0: Ich finde, so eine Erfahrung Krebs konfrontiert uns mit unserer Lebendigkeit. Vielleicht ist das ein bisschen ungeheuerlich, aber letztendlich ist das die zentrale Botschaft. So eine Krebserkrankung lädt jeden, der sich damit auseinandersetzt, als Betroffener oder als Angehöriger oder ich als Fachmann, mit der Frage, wie lebe ich eigentlich?
1: Liebe, so steht auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. hallo. du da draußen, ich würde mich heute gern mit dir über ein Thema unterhalten oder wir uns über ein Thema unterhalten, das sich dann nennt Psychoonkologie. Der Grund, warum ich zu dem Thema gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Mein erster Kontakt mit dem Thema Psychoonkologie war während Diagnosezeit und der war tatsächlich nicht besonders positiv. Mit dem Resultat, dass ich das viel zu lange, viel zu stiefmütterlich behandelt habe, hätte ich die Psychoonkologie früher getroffen, wäre es mir deutlich früher besser gegangen, jetzt rein psychisch und emotional. Weil wir als Kurvenkratzer ganz gerne dem Thema seinen Schrecken nehmen möchten und ähnlich wie beim Thema Krebs das Tabu rund um die Psychoonkologie ein bisschen aufbrechen möchten, habe ich mir gedacht, ich suche einen Gesprächspartner, der in dem Geschäft wirklich ein alter Hase ist. Und der Alf weiß wirklich sehr, sehr viel über die Arbeit als Psychoonkologe, weil er es einfach seit jeher und ewig macht. Und kann aber auch sehr tollen und tiefen Einblick äh, bieten, damit man ein bisschen besser versteht, warum die Psychoonkologie also eine große Bereicherung ist auf dem Weg durch eine Krebserkrankung und für die Zeit danach. Herzlich willkommen, lieber Alf. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke dir. Ich weiß das sehr zu schätzen. Gerne, ähm, Alf, du bist äh, 68 Jahre alt und du bist psychologischer Psychotherapeut und bereits ja. äh, in, seit vielen, vielen Jahren, also 20, um genau zu so sein, in der Psychoonkologie tätig.
0: Ja.
1: Soviel ich von dir weiß, hast du in einem Akutkrankenhaus die mit aufgebaut mit deinem ganzen Team am Ende des Tages. Ja. Und zuvor warst du aber auch in chronischen Erkrankungen tätig. Also du hast zuvor im Bereich Aids gearbeitet. Das mhm. heißt, Erkrankung als solches... Das ist einmal amtlich, ist dir nicht fremd.
0: <lacht> Nein, ganz so gar nicht. ganz so gar
1: nicht. Heute, im Heute moderierst du ja sogar ein Kurvenkratzer-Format. Für das bin mhm. ich dir mehr als nur dankbar, weil mit deiner Hilfe können wir denen da draußen, also quasi euch da draußen, ein bisschen erklären, wie funktioniert das Thema Psychoonkologie überhaupt, weil du mhm. Mhm. moderierst und, und äh, bist der Gastgeber des Fensters in die Psychoonkologie. Und ja. heute bei mir zu Gast, was mich besonders Gerne. Und freut. gefreut.
0: Freue mich über deine Einladung,
1: <lacht> ähm, Alf. Du hast ja offensichtlich Erfahrung mit verschiedenen Erkrankungen. Ich habe dich das dürfen wir im Vorfeld einmal schon dazu ganz kurz befragen. Mhm. Ich selber für mich hatte nämlich den Eindruck, dass sobald man im Bereich chronischer Erkrankung ist, dass die emotionalen Phasen, die da passieren, durchaus sehr ähnlich sind. Wie siehst denn du das?
0: Ja, also ich bin natürlich jetzt eine, ein, jemand, der Erfahrung hat, was die Sachen Leben mit Krebs bedeutet und Leben mit Aids bedeutet in langer Zeit, die zurückliegt. Ähm, dennoch ähm, habe ich natürlich eine Vorstellung, was da passiert. Und aus meiner langjährigen Begleitung von Menschen mit dieser Erfahrung, was ich von denen gelernt habe, Und ich glaube, ich habe am meisten von den Patienten und Patientinnen gelernt.
1: Das kann ich teilen.
0: Aus dem Zuhören und dem Begleiten, dem Vertrauen, was ich geschenkt gekriegt habe, denke ich, ist ähm, dieses Ereignis Krebs schon auch in unserer Kultur etwas Eigenwilliges und Eigenständiges. Von daher ist auch der ganze Prozess der Behandlung, der Verarbeitung und das Leben damit ähm, schon auch was, ähm, ja, ich würde es schon absetzen zu dem, was eine andere chronische Erkrankung bedeutet. Das ist, fängt einmal an mit der medizinischen Seite an. Ähm, letztendlich haben wir ja nicht verstanden, äh, was so eine Krebserkrankung auslöst oder was man machen muss. Also, ich sage das manchmal so, so ein bisschen provozierend. So, was müsste ich denn machen, damit ich eine Prostatakrebs kriege? Und so viel ich weiß, habe ich keine Krebserkrankung. Ähm, und das ist gar nicht so einfach. Äh, und auf dem Punkt oder auf dem Hintergrund ist es natürlich immer äh, ein Rest von Ungewissheit, die da bleibt. Mit einer chronischen Erkrankung ist das auch, aber da gibt es doch eine relativ stabile Behandlung und Begleitung, die mir doch eine Sicherheit geben. Und der andere Punkt, den ich ganz spannend finde, deswegen bin ich, glaube ich, auch so lange und so gerne in dem Bereich unterwegs, ich finde, so eine Erfahrung Krebs konfrontiert uns mit unserer Lebendigkeit. Mhm. Äh, ich glaube, das ist die, so für mich, Vielleicht ist das ein bisschen ungeheuerlich, aber letztendlich ist das die zentrale Botschaft. So eine Krebserkrankung lädt jeden, der damit sich auseinandersetzt, als Betroffener oder als Angehöriger oder ich als Fachmann, ähm, mit der Frage, wie lebe ich eigentlich?
1: Ja. ja, das kriegen wir sehr, sehr viel zurückgespielt, dass diese Endlichkeit, mit der du plötzlich konfrontiert bist, das Wertvolle hervorkehrt.
0: Ja, genau. Und Ich nenne das eigentlich, man ist mit der Kostbarkeit des Lebens konfrontiert. Und dass das Leben wirklich kostbar ist, das wirst du dir vielleicht auch unter einer Diabetes oder einer MS oder sowas bewusst. Aber diese existenzielle Twist, sage ich jetzt mal, ja. der da dran hängt, den bringt so eine Krebserfahrung, glaube ich, noch mal on top. Zumal ja auch in, in unserer Kultur und ich glaube auch in anderen Kulturen Krebs immer gleich mit Tod assoziiert wird. Mhm. Und so auf so eine Einseitigkeit. Ich habe für mich das aufgefächert und gesagt, ja, es konfrontiert mich mit dem Tod. Aber der Tod ist notwendigerweise assoziiert mit dem Leben. Ja. Und was gewiss ist, ist, der Tod, früher oder später, wann auch immer. Aber was wir gestalten können, wo wir absoluten Einfluss haben könnten, alleine und mithilfe anderer, ist doch das Leben, was wir leben.
1: Also wie viel Leben ist im Leben quasi?
0: Ja, und das ist dann die Herausforderung mit so einer Diagnose, glaube ich, dass man sagt, hoppla, wie lebe ich eigentlich und wie würde ich denn gerne leben wollen?
1: Nicht zuletzt haben wir uns das ja groß auf die Kappe geschrieben, dass wir das Tabuthema Krebs enttabuisieren wollen. Das heißt, wir erfahren immer wieder und bekommen das von der Community auch zurückgespielt. Nicht zuletzt, weil ich es selber auch erfahren habe, man ist ja. mit sozialer Ausgrenzung konfrontiert aus verschiedensten ja. Gründen.
0: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, dass die anderen, wenn sie Krebs hören, eigentlich eher innerlich zumachen, zurückschrecken. Oder eigentlich schon äh, den Sarg in deinen Augen sehen.
1: Hast du eine Erklärung dafür, dass Menschen das so wahrnehmen?
0: Naja, wir haben ja keinen äh, souveränen Umgang mit dieser Kostbarkeit des Lebens, mit der Tatsache, dass das Leben endlich ist. Das wird ja gar nicht thematisiert. Und dann macht das Angst, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann ist das bedrohlich und dann muss ich das verdrängen und ausklammern.
1: Auf der anderen Seite, wir stellen ja in unseren Kurvenkratzer-Interviews immer auch die Frage, also wir fragen, was waren die Herausforderungen, was würdest du für Tipps geben, aber wir fragen auch immer, was ist denn Gutes aus deiner Erkrankung entstanden? Und die Leute können das erstens einmal unmittelbar beantworten, immer, das ist sehr erstaunlich, und zweitens hat es sehr, sehr oft mit, diesem, mit dieser Endlichkeit zu tun, weil das Leben so viel wertvoller, also der, der einzelne Tag wird plötzlich so wertvoll. Genau. Und Das empfinde ich als wahnsinnig schön. Man, man braucht jetzt nicht unbedingt eine Krebsdiagnose dafür zu haben, damit man dann anfangen kann, den Tag zu schätzen. Aber offensichtlich ist es dann trotzdem manchmal... Nein, es, es,
0: es macht einen Unterschied. Ja. Es macht einen Unterschied.
1: Ja.
0: Deswegen ist dein Leben auch danach völlig ein anderes. Ich erinnere mich in einer Gruppensituation, wo eine Patientin das genauso berichtete, so in dem Sinne so, wissen Sie, das war schon gar nicht gut. Ja. Und die hatte mehrere Krebserkrankungen gemeistert. Ich hätte es mir wirklich gerne erspart und meinem Mann. Aber ich muss Ihnen sagen, aufgrund dieser Prozesse, die ich gemacht habe, habe ich mit mir und mit meinem Mann Dinge getan. Da weiß ich, die hätte ich ohne diese Erfahrung nicht angepackt.
1: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Ja.
0: Er ist mir kalt den Rücken runtergelaufen, als ich das zum ersten Mal hörte und habe verstanden, ja, diese Chance Und das ist vielleicht sehr provozierend, aber diese Chance bietet so eine Erfahrung.
1: Soweit ich das verstanden habe, ist ja die Psychoonkologie nichts anderes als eine Anleitung mit dieser... Bleiben wir bei der Provokation, mit dieser Chance umzugehen?
0: Na, ich, 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 äh, ich verstehe mich nicht als Anleiter. Psychoonkologie ist für mich eine begleitende Geschichte. Mhm. Weil ich denke, wenn man in so einer besonderen Lebenssituation ist, das heißt, man hat plötzlich die Erfahrung, ey, das Leben könnte kostbar sein oder es ist tatsächlich kostbar. Es gibt wenig Modelle und Anleitungen, wie ich das meistern könnte alle drumherum laufen eigentlich schreiend aus dem Haus, dann bin ich mutterseelenallein unterwegs. Und das geht gar nicht. Mhm. Und da verstehe ich, ist die Psychoonkologie ein Angebot für jeden Betroffenen, für jeden Angehörigen, für jede Fachfrau oder Fachmann, zu sagen, in dieser Ausnahmesituation hast du jemand an deiner Seite. Also ne, Psychoonkologie ist die Begleitung. Und der Psychoonkologe ist der Spezialist natürlich für die seelischen Seiten. So wie du deinen Doktor hast als Spezialist, der dich auf der körperlichen Seite spezifisch zu deiner Diagnose dich begleitet, gibt es natürlich auch Fachleute, die dich auf der körperlichen Seite begleiten. Das ist der Sporttherapeut oder, oder, oder oder der Seelsorger auf der religiösen Seite. Der Psychoonkologe und Psycho ne, heißt eben in dem Sinne die seelische Seite. Das heißt, alles, was ich erlebe, was ich fühle, was ich denke, kann mit diesem Menschen besprochen werden.
1: Wir haben uns in einem Vorgespräch darüber unterhalten, dass Menschen dann immer gleich einmal die Angst haben, dass sie neben einer Krebsdiagnose auch noch zum Psychopathen abgestempelt werden. Das genau. heißt, du sagst in Wahrheit, dass es ja natürlich nicht darum geht, dass man neben Krebs nur eine weitere Diagnose abfasst, sondern dass man sich einfach professionelle Hilfe holt, um mit dem Thema Krebs umgehen zu können.
0: Ja, genau, weil der Psycho onkologie ist natürlich von Begrifflichkeiten und unserer Kultur besetzt. Weil wenn, wenn du Psycho sagst, ja, dann haben jeder aufgrund einfach unserer Geschichte Assoziationen mit Psychologie, Psychiatrie, ja, psychischen Erkrankungen. Das ist die Assoziation, die sofort losläuft und die ist negativ besetzt, verständlicherweise. Weil wer will schon psychisch krank sein? Wer will in die Psychiatrie? Hm. Wer will auf die Couch und von seiner Kindheit erzählen? Das machst du nicht freiwillig. Und die Selbstverständlichkeit, dass man zu jemand geht, der einem berät, der einem zuhört, der mitfühlt, was ja alles Psycho sein kann, das ist da ein bisschen besetzt. Deswegen neige ich eher eigentlich von der seelischen Seite der Krebserkrankung zu sprechen mhm. und dass die Seele irgendwie eine Rolle spielt bei unserem Leben und auch in dieser besonderen Situation. Ich glaube, da können wir uns sehr schnell darauf einigen. Und ich verstehe mich als jemand, der dieser seelische Begleiter ist. Es geht nicht um psychische Erkrankung. Die können in dem Zusammenhang auftauchen. Die waren aber dann vorher schon da. Mhm. Ja. Aber eine Krebserkrankung ist keine psychische Erkrankung. Es geht nicht um Psychotherapie primär. Es fließen psychotherapeutische Wissen und Techniken vielleicht mit ein. Es geht darum, in einer besonderen Lebenslage ja, sich sozusagen jemand an der Seite zu können, dem er sagt, ich fühle das, ist das richtig, ich fühle das nicht, ist das richtig, ich habe diese Ängste, ich habe diese Gedanken, ich habe diese Sehnsüchte. Sagen mir was dazu? Und wir sind soziale Wesen. Wir kommen nicht durchs Leben, wenn wir Alleingang unterwegs sind. Ja.
1: Was ist notwendig dazu, dass man diese Arbeit gut machen kann?
0: Als Psychoonkologe? Ja. Also ich finde, ne, auf jeden Fall sollte man, äh, ich sage immer, wenn ich jemanden eingestellt habe ja, in meiner Arbeit, in der Klinik, dann habe ich gesagt, okay, also irgendeine Art Hochschulstudium, also sollte sich schon ein bisschen intellektuell und mit dem Kopf sich ein bisschen beschäftigt haben mhm. mit irgendeinem Thema. Ähm, er sollte eine Psychotherapieausbildung haben, welche auch immer. Weil Psychotherapieausbildung heißt für mich immer, ich setze Viel mich mit mir selber auseinander. Ja. Eine gute Psychotherapieausbildung fordert eine Selbsterfahrung. Hm. Nicht nur irgendwelche Handwerkzeug oder Techniken oder Manuale anwenden können, sondern wirklich mich selber einzubringen. Weil ne, das Zentrale ist ja die Beziehung, die da wirkt. Und ich muss beziehungsfähig werden. Und dazu gehört, eine Psychotherapieausbildung kann mit mich da entsprechend ausstatten. Und es sollte jemand sein, der natürlich sich mit den onkologischen Erkrankungen auskennt. Mhm. Ja, der sich mit der Onkologie beschäftigt hat. So, in der Zusammenhang ähm, könnte ich mir vorstellen, wäre das wichtig. Und was ich wichtig finde, dass der psycho für sich selbst eine Haltung gefunden hat. Und das ist nicht einmal festgesetzt, sondern auch ein Prozess. Wie stehe ich zu Leben und Tod? Wie stehe ich zur Kostbarkeit des Lebens? Mhm. Wie stehe ich dazu, dass die Natur, der liebe Gott oder wer immer dafür zuständig ist und solche extremen Dinge zumutet. Wie stehe ich zu solchen Schicksalsschlägen? Habe ich da für mich einen sinnstiftenden Rahmen? Ich glaube, dann ist man gut ausgestattet, Menschen in solchen Situationen zu begleiten.
1: Wieso bist du gut in dem Beruf?
0: Na, ich glaube, ich habe eine ganz... Ja, erstmal habe ich Psychologie studiert, nachdem ich Lehramt gemacht habe und meinen Studienplatz gewartet habe. Also ich habe ganz entschieden mich doch zur Psychologie entschieden, also ne, dieses so auch für etwas zu gehen. Ich habe, ich habe einiges an Selbsterfahrung mit mir angestellt, über meine Therapieausbildung hinaus, rechts und links. Das hat mich, glaube ich, ausgestattet und ich bin über den Weg der Begleitung von Menschen mit Aids da bin ich als Ehrenamtlicher in der Kölner Aidshilfe eingestiegen, weil ich damals als junger Mann mich das Thema natürlich berührte, hatte auch was zu tun mit Coming-out, hetero- oder, oder homosexueller Mann. Also da bin ich als Ehrenamtlicher in diese Aidshilfe eingestiegen, habe mir all diese Videos aus San Francisco angeguckt und da bin ich reingewachsen in dieses Thema lebensbedrohliche Erkrankungen. Und aus den Prozessen heraus habe ich dann für mich gemerkt, ja, das ähm, ist fordernd. Aber was ganz besonders ist, dass die Menschen in solchen besonderen Situationen dir, ja, wenn es funktioniert, sehr schnell viel Vertrauen
1: schenken. Ja, Die Verbindungen sind phänomenal, oder?
0: Also da braucht es keine Fünf-Sitzung-Probatorik, wie mhm. das über den niedergelassenen klassischen neurotischen äh, Psychotherapeut-Verfahren dann notwendig ist. In dieser Situation, wenn die Chemie stimmt, und das ist dann auch sehr ehrlich, dann kann es innerhalb von einem Gespräch schon sehr persönlich werden ja. und diesen Vertrauen geschenkt zu bekommen von wildfremden Leuten das fand ich sehr sehr besonders und hat mich sehr genährt auch für die ganze Zeit und das gelingt mir dass ich mit diesen Menschen in diese Kontakte kommen kann gut ich habe natürlich dann über viele Jahre mir auch alles mögliche angeguckt in der habe ja lange Jahre im Akutkrankenhaus gearbeitet und bin natürlich in den Situationen auch gewesen, in denen die Menschen sind. Das heißt unter den Chemotherapien, unter den Operationen und, und, und.
1: Was hast du für eine Eigenschaft, wo du sagst, die hilft dir dabei besonders gut, um deine Arbeit machen zu können?
0: Äh, Zuhören natürlich. Aber vielleicht Zuhören basiert auf der, auf der grundsätzlichen Neugier, mein Gegenüber kennenzulernen.
1: Das heißt, man muss zwar, ein Menschenfreund sein.
0: Was? Ja, gut, das. Ne, man muss die Menschen mögen, <lacht> man muss fasziniert sein und äh, ich bin äh, immer neugierig, Menschen kennenzulernen, vielleicht aus so einem <lacht> durchaus eigensinnigen oder egoistischen Halten, also, ich könnte ja was lernen. Mhm. Ja, Also du hast ja in deinem Leben Bedingungen gemacht, die ich nie machen werde, aber wenn ich so mit dir in guten Kontakt komme und du würdest mir davon erzählen, dann kann ich mir so ein bisschen davon abschneiden. Also das ist so der egoistische Anteil. Und das andere ist, gemeinsam Geschichten zu erzählen, gemeinsam auf dem Weg zu sein, gemeinsam auf Ideen zu kommen, auf die ich alleine oder auch mein Gegenüber ja nicht kommen würde. Das ist ein hochkreativer Prozess. Mm, ja,
1: das ist es tatsächlich, ja.
0: Und das ist sehr lebendig. Da, da findet Leben statt.
1: Mm. Wo sind deine Grenzen? Also wo steckst du aus?
0: Das hat was mit Maß zu tun, wie viel. Also wenn ich in der Klinik, als ich in der Klinik gearbeitet habe, war für mich klar, es gibt so und so viele Gespräche am Tag, die gut für mich sind. Je nachdem, wie lange wir intensiv waren, waren das fünf oder sechs so im Laufe eines stationären Rundgangs oder wenn man so durch die Klinik ging. Das konnten aber auch mehr sein oder weniger sein, je nachdem wie intensiv sie waren und das zu spüren, so jetzt ist genug. Mhm. Also wenn du drei, vier intensive Gespräche am Krankenbett oder auf Palliativstationen oder sowas machst, dann ist es wichtig zu sagen, so jetzt ist meine Energie am Ende, ich werde jetzt kein Gespräch mehr führen, das werde ich dann morgen machen wieder und bin dann eher nach Hause und mein Ausgleich war mein Garten. Mhm. Ich bin dann in den Garten gegangen, habe Gartenarbeit gemacht.
1: Schön, das kann ich sehr gut also, nachvollziehen.
0: Also mich so ganz handfest geerdet
1: mhm.
0: ähm, und deinen Kopf leer gemacht. Ähm, also meine Grenze ist, wenn ich merke, ich werde unaufmerksam, ich werde ungeduldig, ich kann nicht mehr zuhören, dann merke ich, meine Energie ist für diesen Moment oder für diesen Tag erschöpft.
1: Wie kannst du die äh, Dinge dann also, wie schaffst du es, die Dinge nicht mit nach Hause zu nehmen? Oder nimmst du sie mit nach Hause? Oder ist es total okay? Soll man sie mitnehmen?
0: Ähm, am Anfang mehr, natürlich, weil das alles auch neu war. Ähm, mit über die Jahre lernst du oder habe ich für mich gelernt, ähm, die Dinge dort zu lassen, wo sie sind. Was dazu hilft, ist ein wichtiges Übergangsritual. Also jedes Mal, wenn ich aus der Klinik gehe, wie mache ich den Übergang? Ähm, Natürlich gibt es besondere Ereignisse, die du mitnimmst, die dich begleiten. Gerade wenn es eben auch darum geht, dass ich mich ja berühren lassen will aus dem Gespräch, denn nur aus der Berührung, aus der Begegnung entsteht ja auch was Neues, Lebendiges, schwingt das natürlich in mir nach. Aber es waren ganz selten Momente, wo ich es wirklich mit nach Hause genommen habe oder auch länger darüber nachgedacht habe, und wenn es die gab und ich merkte, ich kauere drauf rum, dann war für mich immer, und das hat es immer parallel gegeben, den Ort der Supervision,
1: hm, ja, verstehe. ja,
0: wo ich zu einer Kollegin oder Kollege gehe, regelmäßig oder der gezielt, wo ich sage, hör mal, da ist in mir etwas angeregt und angerührt worden durch diese Begegnung, wo ich für mich noch einen Prozess machen kann. Hm. Deswegen nehme ich es ja mit, weil es ja in mir noch nicht gereift ist oder noch nicht äh, beantwortet ist oder gerahmt ist. Und dann gehe ich zu meinem Kollegen und hole mir die fachliche Hilfe. Mhm. Also ich gehe sozusagen auch zu einem Psychoonkologen dann.
1: Mhm. Vielleicht wollen wir uns kurz über den Zeitpunkt unterhalten. Ich bin tue mir jetzt einmal so, als wäre ich jetzt ganz frisch diagnostiziert.
0: Naja, du hast ja erzählt, dass du in der Situation ja auch konfrontiert worden bist mit einem Angebot der Psychoonkologie.
1: Ja, in meinem Fall war das jetzt, ich habe ehrlich gesagt keine Vorstellung, ob das jetzt eine typische Situation war. Es war jedenfalls eine, in der ich hätte im Nachhinein besser reagieren können, weil was mir passiert ist, Sie haben mir eine sehr, sehr junge Psychoonkologin geschickt, die war mega nervös und mhm. sie hat ähm, sich, behauptet jetzt einmal, wahrscheinlich vor dem Thema mehr gefürchtet als ich.
0: Ja, geht gar nicht,
1: ne? Geht gar nicht, weil es, ich, war, ich war mir dann nachher nicht mehr sicher, wer tröstet jetzt da wen, so, ja, so Trost zum überhaupt Beispiel. notwendig ist in dem Moment. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt sie beruhigen und, und, und ihr ein Ei-Ei geben dafür, dass ich krank geworden bin. Und dann habe ja, ich gemerkt, nein, ja, das, ja. das geht sich jetzt einfach nicht aus. Und dann habe ich ganz schnell gesagt, bitte mit mir jetzt nicht reden.
0: Und Kompliment, das hast du sehr gut gemacht und das würde ich jedem raten. Jeder, der in die Situation kommt und dem sowas passiert, dass da jemand kommt, der da angeblich helfen will und ihr habt das Gefühl oder man hat das Gefühl, er ist selber noch im Prozess, er ist selber nicht souverän, er will vielleicht selber noch getröstet werden, geht gar nicht, beenden an alle Höflichkeit des Gesprächs, danke, das war's. Ja, das Jetzt verstehst du noch mal, warum ich einen relativ hohen Anspruch habe an die Psychoonkologen von der Ausbildung her. Da muss schon auch ein Mensch sein, eine gewisse Reife mitbringt. Und vielleicht kann auch ein Alter eine Rolle spielen, obwohl ich denke, ich habe auch junge Kolleginnen Na, es in meinem gibt Team ja gehabt. Seele. Also ja, erfahrene
1: in, junge Menschen.
0: <lacht> sehr wohl, sehr wohl. Ne? Also das machen wir nicht an Jung und Alt fest, sondern das machen wir einfach an der, an der Qualifikation fest, die eben eine fachliche und auch eine persönliche sein muss. So, in der Situation ist es, wenn man da auf dich zukommt, ne? also nehmen wir mal an, du bist im Krankenhaus, du hast die frische Diagnose bestätigt jetzt gekriegt, du stehst jetzt sozusagen, morgen ist die Operation. Das ist ja so eine klassische Situation. Oder morgen soll die Chemo loslaufen, was auch immer. Und jetzt kommt da der Doktor, sagt, ja, wir haben da noch jemand für ihre seelische Seite. Das heißt, sie müssen ja irgendwie damit fertig werden, jetzt mit der Situation. Und für mich ist in dem Augenblick eher, ein Angebot zu machen, ich begleite Sie. Ich habe immer in der Klinik gesagt, ich bin vom Psycho-Onkologischen Dienst, aber die Idee ist, so wie wir Ihnen gute Pflegekräfte, einen guten Doktor hier zur Seite stellen, dass wir Ihnen auch das Angebot machen, jemand, der auf der seelischen Seite an Ihrer Seite ist.
1: Ich glaube, es wird einfach nicht gut angeboten, weißt du, weil wenn jetzt mir zum Beispiel jemand gesagt hätte, wir wissen, in dieser Diagnosephase müssen Sie. Gefühlte eine Milliarde Entscheidungen treffen. Ja. Wir haben da jemanden, den können wir Ihnen zur Seite stellen und der hilft Ihnen dabei, sich Ihre eigene Meinung zu bilden.
0: Genau. Was? Es genau geht ja nur
1: darum, dass da jemand ein paar Fragen stellt, damit du ja. und, und die richtigen Fragen stellt.
0: Ja, und, und das allein das Fragen stellen und darüber reden, ist schon eine Hilfe für dich, dich zu orientieren. Richtig. Denn wenn du das alleine im Kopf machst, läufst du im Kreis und Amok. Du brauchst ein Gegenüber. Und das Gegenüber ist nur dazu da, erstmal zuzuhören, was ist Stand der Dinge, was beschäftigt dich gerade, wo bist du gerade?
1: Ja, und in meinem Fall war das dann eher so, dass es mir verkauft wurde als Seelsorge. Und Seelsorge ist für mich automatisch, also das assoziier, ich assoziiere damit Löffel abgeben, ich assoziiere damit äh, Kirche ja. und ich assoziiere da, damit bestimmt jedenfalls den freien Willen abgeben. Das ist aber wahrscheinlich Geht mein eigenes nicht. Problem.
0: Ja. ja, ja, ja. Gut, manche Seelsorger würden dir jetzt fürchterlich widersprechen, aber <lacht> deine Assoziationen sind mir sehr vertraut. Das ist genau der Punkt. Weil du bist ja als Patientin oder als Patient in der Situation, wo du ja auch wirklich Sachen abgeben musst an den Doktor, damit das Ganze funktioniert. Mhm. Das ist ja eh im Raum, dass du vieles abgeben musst, dass vieles dich überfordert. Und gerade da jemand zu haben, der zu sagen, nein, du musst dir gar nichts abgeben. Ich weiß auch nicht, was für dich jetzt richtig oder falsch ist. Sondern ich bin hier, dich kennenzulernen. Ich bin hier mit Zeit. Ich höre dir zu, egal was du mir erzählst. Und ich gebe dir Rückmeldung dazu, was ich von anderen Patienten gehört, gelernt habe, wie die mit der Situation umgegangen sind. Vielleicht gibt dir das Anregung, vielleicht gibt dir das einen Rahmen, vielleicht gibt dir das Mut. Vielleicht korrigiert korrigiert dich das auch in dem, was du bisher überlegt hast. Mehr nicht. Das, das finde ich das Erste, was in so einem Gespräch stattfinden kann. Und ich kann ja mit diesem wildfremden Menschen, der da durch die Tür kommt, mit dem kann ich ja, wenn er einigermaßen sympathisch ist, ja, also wenn die Chemie stimmt, mit dem kann ich ja alles bequatschen. Ja, möglicherweise sehe ich den nie wieder. Ja. Auch diesen Luxus habe ich. Mit dem Angehörigen kann ich das nicht bequatschen.
1: Ja, vor allem, ich es, ja schon. es kommt ja dazu, dass man Ängste projiziert. Also jetzt habe ich Überlebensangst und dann sage ich meinem Mann, ich habe Überlebensangst. Äh, ich habe Angst davor zu sterben, mit dem Resultat, dass der meine ganze Angst aufnimmt und sie mal ordentlich ausbadet und das bestenfalls übers das nächste Jahr. Also... Ja. Ja, das ist auch
0: überfordert ist mit dieser Angst. Ja? Und ja. er hat ja selber Angst, dich zu verlieren.
1: Richtig, ja. Also
0: da drehen zwei Leute am Angstrad, verständlicherweise. Das ist nicht hilfreich. Ja. Das ist wie zwei Ertrinkende ohne Rettungsring.
1: ich jetzt nun verstehe, was die Ressource in der psycho ist, hätte ich es hätte ich damals gewusst, wäre ich hingestiefelt und hätte gesagt, okay, ich muss jetzt meinen Liebsten, unabhängig ja. von, von, dem, von der ersten Panik, dass es natürlich an, zu einem Teil rausplatzt, aber zu, den, zu dem Rest, denen muss ich das jetzt irgendwie beibringen. Mhm. Und ich habe es erfolgreicherweise so gemacht, dass ich mit jedem Einzelnen das Gespräch oder mit jeder Einzelnen das Gespräch gesucht habe und einen energetischen Selbstmord betrieben habe?
0: Das erschöpft. Vom Strategischen vielleicht erstmal. Ähm, ich denke schon, dass Menschen, die mir sehr persönlich sehr wichtig sind, ja traditionelle Partner, Eltern, Kinder, dass man da überlegt, ob man da im Einzelgespräch das mit jedem Einzelnen mal angeht. Aber in diesem kleinen Kreis. Mhm. So, das kann wichtig sein. Da kann ich schon meine beiden Eltern zusammenziehen und mit denen das bequatschen. Aber mit meinem Mann oder mit meiner Frau will ich das, glaube ich, unter vier Augen machen, weil das eine sehr intime Situation ist. Ja,
1: das ist klar. Ja.
0: Und mit meinen Kindern sowieso nochmal anders, weil ich das, glaube ich, mit meinem Mann zusammen kindgerecht machen will. Das ist auch nochmal anders. Richtig, und
1: da fangt es schon an, was ist kindgerecht.
0: Genau, kommen wir gleich nochmal drauf zu. So, alles andere drumherum muss ich mir gut überlegen. Und das nicht im Einzelnen, weil ich erzähle jedes Mal die Horrorgeschichte. Ich retraumatisiere mich jedes Mal, wenn ich es erzähle, möglicherweise. Mm. Das tut mir nicht gut und es braucht es auch nicht für den anderen. Ich habe von einer Patientin gelernt, die hat gesagt, wissen Sie, ich habe mir einen Informationsminister gegönnt.
1: Das ist ein interessantes interessant. Was ist
0: das denn? <lacht> ja, sagt sie, ich habe mir den Peter ausgeguckt. Den mag ich sehr, ist mein bester Freund der geht sehr intensiv mit, den schätze ich sehr, der hat einen klaren Kopf. Den habe ich dafür ausgeguckt, dass der von mir immer auf aktuellen Stand gestellt wird, was gerade mit mir ist. Und der hat sich bereit erklärt, seine E-Mail oder whatever zur Verfügung zu stellen für alle, die was wissen wollen. Mhm. Ich habe dann eine Mail an alle meine wichtigen Freunde rumgeschickt und gesagt, hör mal Leute, wenn ihr was wissen wollt. Und ich danke sehr für eure Anteilnahme. Und ich weiß, ihr seid sehr dicht dran und seid sehr berührt. Aber ihr könnt vorstellen, ich werde es nicht für euch einzeln erzählen, sondern ich bitte euch, ruft den Peter an, schreibt dem Peter die Mail. Der Peter hat von mir volles Vertrauen, vollen Stand. Da kriegt ihr den aktuellen Stand. Ich danke euch.
1: Tipptopp. Es ist in Wahrheit so, haben ganz viele der Krebsblogger begonnen. ja weil sie einfach sagen, es ist zu anstrengend gewesen, um jeden Einzelnen zu informieren und um einfach meinen Liebsten auf einer regelmäßigen Basis zu erklären, wie es mir geht. Haben sie mit ihrem Blog begonnen mhm. und gemerkt, klar. dass es aber andere auch sehr stark interessiert. Und Na klar.
0: Na klar. Also da mache ich dann, dass ich selber schriftlich mache und habe dann sozusagen den Text zwischen mir und den anderen. Da habe ich die Möglichkeit, mein eigenes Tempo, meine eigene Kraft zu dosieren. Über so ein Inflationsministerium sage ich jetzt mal, ist es natürlich menschlich persönlich noch mal andere Qualität.
1: Ja, natürlich.
0: Fand ich eine wunderschöne Idee. Ich habe das immer allen Patienten erzählt, ey, richtet irgendwie sowas ein, wie immer ihr das für euch passend findet.
1: Ja, sehr schlau.
0: Erste, zweite Antwort, was die Kinder betrifft, das kommt sehr auf das Alter der Kinder an.
1: Mhm.
0: Je jünger, je weniger Informationen und sie kondensierter. Und zwar eher so, dass ich mich also Voraussetzung überhaupt erstmal ist, dass die Eltern für sich eine klare Haltung haben zu dem, wie gehen sie mit der Erkrankung um.
1: Mhm.
0: Denn äh, je klarer die Eltern sich aufstellen mit all den Aspekten, je leichter fällt es den Kindern, sich an den Eltern zu orientieren. Also wenn ich kleine Kinder nehme, die lesen mich ja nicht in dem, was ich sage, sondern die lesen mich in dem, was ich tue, wie ich mich verhalte. Ja, so ein 3, 4, 5-Jähriger, der liest mich wie ein offenes Buch, der weiß ganz genau, wie ich drauf bin. Der merkt meine Anspannung, der merkt meine Unruhe, der merkt meine, meine Ängste. Das nimmt er eins zu eins auf. Was dieses Kind braucht, ist von mir als Erwachsener, dass ich ihm sage, ja, das, was du wahrnimmst, ist richtig. Ich bin beunruhigt, ich habe eine schwierige Aufgabe zu lösen, aber ich sage dir, dass ich dabei bin, das zu meistern. Dass ich dabei bin, mich schlau zu machen. Dass ich einen sehr guten Doktor an der Seite habe, der mich hier unterstützt. Dass ich möglicherweise auch so einen Seelenbegleiter habe, der mich da unterstützt. Für das Kind ist nur wichtig, aha, hier ist irgendwas Arges im Busch, aber Mama hat das irgendwie im Griff.
1: Das heißt aber, was du, wenn ich dir jetzt richtig verstehe, sagst du auf keinen Fall schweigen?
0: Nein, weil das Kind nimmt ja eins zu eins wahr und erlebt es. Ja, und kann es erstmal nicht zuordnen.
1: Und denkt, dass es falsch ist, auf gut, also halt sucht den Fehler bei dich
0: wahrscheinlich, oder? Naja, in dem Augenblick, wo du etwas mass heft Heftiges erlebst und du kriegst es nicht zugeordnet, du kriegst es nicht in irgendeinem Sinnrahmen, Zusammenhang gestellt. Und das ist in der Regel, wenn du kleines Kind bist, geben die Eltern dir den Zusammenhang. Mhm. Ja. Der Hund bellt, nicht weil er böse ist, sondern weil er einfach neugierig ist. Mhm. Ah, deswegen bellt er. Muss ich gehe ich mit der Angst anders um vor dem Hund. Mhm. Ja, da habe ich einen Zusammenhang. So, ich spüre, die Mama ist völlig durch den Wind. Was ist los? Ich weiß es nicht. So, wenn ich jetzt schweige als Erwachsener, bleibt dieses Kind alleine mit diesem Irrsinn. Und um sich seelisch zu stabilisieren, gibt es immer die Möglichkeit bei uns allen, dass wir sagen, ach, es muss wahrscheinlich an mir liegen. Das ist eine Sinnstiftung, die immer funktioniert. Es liegt an mir.
1: Wenn klar ist, dass meine Diagnose ja sehr schwerwiegende so insofern ist, als dass man sich mit einer Endlichkeit sehr konkret beschäftigen muss, wie kommuniziert man da?
0: Also wenn ich als Eltern, ne, muss ich erstmal für mich selber, wie gehe ich damit um? Ich mhm. sage, okay, ich stelle mich darauf ein, dass mein Leben in seiner Kostbarkeit mir sehr klar ist und dass ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr noch hier sein werde. Ja. ja das könnte ja so eine Situation sein. Und die Frage, wie gehe ich damit um? Da brauche ich für mich als Erwachsener erstmal auch eine Haltung. So, Je weiter ich damit bin, für mich, umso leichter fällt es mir, mit dem Kind umzugehen. Mhm. So, Das heißt, ich kann natürlich dem Kind, nehmen wir an, es ist ein bisschen älter, oder bleiben wir bei dem Jungen, ist auch egal, bei dem Kleinkind, sagen du, ja, die Mama ist schwer krank, die Mama ist in optimaler Behandlung, die kriegt alles, was sie braucht, ja, ähm, aber ich kann dir nicht sagen, wann ich wieder gesund werden werde. Mhm. Okay, dann schauen wir mal ab. Sagt, ne? Weil kleine Kinder haben sehr klarer Maße, was sie brauchen können und der Rest interessiert die gar nicht. Mhm. Das ist auch so eine Grundregel. Die Kinder nicht zuschütten mit der eigenen Erwachseneninformation, sondern immer nur zu reagieren auf das, was gefragt wird.
1: Mhm. Einfach in Sie also und Jetzt kommen.
0: In Sie und Jetzt, nun auf die Frage antworten. Ne? Was ist deine Frage? Ne? Stell doch der Mama mal eine Frage Merk doch, du bist doch irgendwie so schräg drauf. Mhm. Frag mich doch mal was. Und wenn die Frage wie lange lebst du denn noch? Und Kinder können ja sehr klartextlich fragen. Mhm. Dann ist eine ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Das weiß aber kein Mensch.
1: na no, es weiß wirklich kein ja. Mensch.
0: und Oder Mama, stirbst du? Ich sag ja, irgendwann werde ich sterben. Das ist auch Fakt. Gott sei Dank wissen wir das beide nicht, wann du sterben willst, wann ich sterben werde. Und natürlich macht mir das Sorge, wie werde ich mit diesem Sterben klarkommen. Aber sei gewiss, deine Mama wird sich da entsprechend schon aufstellen. Meinst du sowas?
1: Ja. Ähm, kann man davon ableiten, dass ähm, logischerweise Schweigen in keiner Situation mit den Liebsten sinnvoll ist. <lacht> Ist die Na, frage
0: <lacht> Gilt, geschenkt. Geschenkt, geschenkt, geschenkt. Na, ich, ich scheue vor diesem absolut, ne, grundsätzlich und sowas. Ja. Äh, weil ich habe einfach in meiner Arbeit auch grundsätzlich immer die Vorstellung, wir bewegen uns zwischen Polen immer. Ja, Das habe ich aus der Natur mir abgeguckt. Wir haben Tag und Nacht, warm, kalt, heiß, heiß und trocken oder feucht und trocken. Und wir bewegen uns eigentlich zwischen diesen Polen. Das ist da, wo das Leben stattfindet. Also Geburt und Tod ist mhm. gesetzt, aber was spannend ist, ist dazwischen.
1: Mhm.
0: Und die Krebserkrankung macht ja nur den Scheinwerfer, volle kann an sein. Was machst du denn dazwischen? Was hast du bisher gemacht, was wirst du in Zukunft machen? So, Schweigen ist ein Instrument, was uns Menschen zur Verfügung steht, was in bestimmten Situationen Gold wert ist. Denn nicht immer alles aussprechen ist gut.
1: Mhm.
0: Aber Schweigen kann auch giftig sein. So, das heißt für sich zu überlegen, warum komme ich in die Situation, dass mir die Worte fehlen? Warum schweige ich? Denn es kann ja sein, dass wenn ich mich scheue zu sprechen, dass ich selber für mich vielleicht noch etwas brauche. Denn Schweigen heißt, Dinge bleiben unausgesprochen im Raum. Und ich glaube, das, was ich zwischen Erwachsenen und Kindern erzählt habe, passiert auch zwischen uns Erwachsenen. Mhm. Dass wir einander schon spüren, da ist irgendetwas im Raum, ja, und wir schweigen darüber. Das kann für einen bestimmten Moment erlaubt sein, aber auf Dauer würde ich das immer versuchen aufzulösen. Oder ich würde immer versuchen, als Psychoonkologe zum Beispiel zu sagen: ne, Sie schweigen im Umgang mit ihrer Schwester. Sie trauen sich das nicht zu sagen, ja, dass sie Eierstockkrebs haben oder sonst was. Weil, könnte ja die Schwester beunruhigen, weil die dann plötzlich selber auf die Idee kommt, was mit ihr ist. Und das schweigen sie darüber. Warum? Worum, was Was brauchen sie? Warum schützen sie die Schwester? Was Was ist dahinter? Also als Psychoonkologe würde ich mit dir zusammen das durchkaspern, um dich irgendwann in den Stand zu setzen, na, ich werde doch mit meiner Schwester darüber sprechen können. Mhm. Oder ich habe gute Gründe zu schweigen, dann ist es auch geklärt. Anderes Beispiel, du hast eine ne, 89-jährige Mutter, die auch gesundheitlich wackelig ist. Willst du der erzählen, dass du mit einer Krebserkrankung unterwegs bist? Habe ich manche Familien begleitet, die dann sagen, das tun wir der Mutter nicht mehr an.
1: Hm. Ich habe mitbekommen oder gelernt was weiß jetzt gar nicht mehr, woher ich habe, dass Dinge als schmerzhafter empfunden werden, wenn man sie nicht teilt. Teilst du diese Meinung?
0: Ja, das kann sehr sein. Naja, du hast ja schön dieses geteilte Leid oder geteilten Schmerz, geteilte Liebe. Ne? Dieses Teilen hat ja verschieden. auch da hast du die Polarität. Ne? Freude geteilt verstärkt sich, Schmerz oder Not geteilt halbiert sich. Das ist ja auch die zentrale Idee der Psychoonkologie. Ey, ihr müsst dann nicht alleine mit dem Irrsinn da durch die Gegend oder mit euren Fragen, mit euren Sehnsüchten, mit euren Lüsten. Darf ich mein Leben umkrempeln? Ja, natürlich darfst du das, aber das kann ich doch nicht alleine verstehen oder greifen. Dann gegenüber zu haben. Ja, also ich denke, Teilen ist immer lebendigere oder das birgt mehr Chancen.
1: der Erfahrung, die du mit vielen Patienten und Patientinnen hast, die durch eine Krebsdiagnose und die Folgeerscheinungen von einer Krebserkrankung durchgegangen sind. Wie stark nimmst denn du die Veränderung wahr, durch die diese Menschen durchwandern? Erstens und zweitens, empfindest du diesen Prozess dann als was Positives?
0: Also ich, was ich so beobachte, ist, dass ähm das ist ja eine große Herausforderung, ist, wovon wir jetzt sprechen. Ne? Sich der existenziellen Kostbarkeit meines Lebens zu stellen. Und das heißt ja auch, ehrlich zu werden mir gegenüber. Was ist wirklich wichtig? Bin ich in der Partnerschaft richtig? Bin ich in meinem Beruf richtig? Ja, wie gehe ich mit mir selber um? Ja, ähm, Das ist ja nicht so einfach. Und wir sind ja eher faul und bequeme Tiere und fallen dann immer wieder raus. Das immer wieder zu tun, ist eine hohe Anforderung. Und ich erlebe, Menschen, die eben durch die Erfahrung Krebs dazu ja massiv eingeladen werden, dass ein großer Teil anfängt und dann aber den Mut oder vielleicht auch die Kraft verliert, mhm. seelisch wie körperlich dran zu bleiben. Und dann in so eine Status Quo und so ein, ja, ich sag mal ganz hart formuliert, in so eine Überlebenssituation zu kommen. Es gibt einen Teil von Leuten, die wirklich aktiv anfangen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und dann auch Dinge gestalten. Das heißt nicht, dass die alles umkrempeln, aber die leben einfach sehr bewusster mit sich. Was ich da wahrnehme bei denen ist, dass die Lebensqualität sich verändert. Mhm. Das heißt, die sagen für sich, ja, ich habe ein schwieriges Leben, ich habe diese Nebenwirkungen, aber die kostbaren Momente, die ich mir schaffe, mit Hilfe anderer möglicherweise, die ich wahrnehme in der Natur, die sind so kraftvoll, so nährend für mich, dass ich, ein Gleichgewicht erlebe, eine Ausgewogenheit hm. in meiner Lebensqualität.
1: Und der ganze andere Schaß, Entschuldigung, das war österreichisch.
0: Ja, der tritt dann doch in den Hintergrund <lacht> und wird dann eben anders gewichtet und anders gerahmt. Oh ja. Und damit äh, ist die Lebensqualität verändert sich und damit natürlich auch ähm, das Erleben von, ja, Endlichkeit, das Leben, das ist immer doof, es ist immer zu früh und immer zum falschen Zeitpunkt aber es findet auch manchmal ein stück gelassenheit im umgang damit dann ist das so aber wie du schon sagst aber ich habe bis dahin sehr verantwortlich sehr engagiert mein leben in die hand genommen
1: vielleicht sollte man auch nur in irgendeiner Form erwähnen, dass krebspatienten nach einer krebsdiagnose dass es dort da gute erkenntnisse dazu gibt dass es ganz normal ist dass ehemalige krebspatienten öfter depressive schübe erleiden.
0: Ja, geht geht natürlich sofort durch den Kopf, was, wovon reden wir hier? Ne? Wir nennen das depressive Schübe. Also, deprimiert sein wäre für mich der passende Begriff. Mhm. Und ich habe doch guten Grund, deprimiert zu sein. Also, wenn das Lebensereignis mich oder dich nicht deprimiert macht, also, was muss denn dann noch passieren? Mhm. So, und was heißt deprimiert sein? Heißt, ich bin an einem Punkt, wo ich im Moment mit meinem Latein vielleicht relativ am Ende bin. Wo ich erschöpft bin, wo ich eine Pause brauche, wo ich mich zurückziehen muss aus dem sozialen Kontakt. Das ist aber eigentlich eine, ich sag mal, eine gesunde Reaktion auf eine extreme Lebenssituation. Wenn ich alleine bleibe in dieser deprimierten Stimmung, dann kann daraus natürlich sowas wie eine Depression entstehen. Deswegen sehe ich da die Psychoonkologie als ein ganz wichtiges Angebot. Ich hätte noch einen, einen Aspekt, der mir wichtig wäre. Die Psychoonkologie verstehe ich für mich als eine Begleitung, das hatte ich gesagt. Ja. Und eine Begleitung, die nicht von, eigentlich von Anfang an dabei sein sollte, also unter der Diagnose oder unter dem Verdacht, sollte klar angeboten sein. Und jeder, der in dem Fall ist, sollte einfach wissen, es gibt da Leute, die ich einfach alles fragen kann. Mhm. Jenseits der Behandlung. Das ist Fachleute der Ärzte und der medizinischen Kolleginnen und Kollegen. Und da diese Erfahrung der Kostbarkeit meines Lebens mit der Ungewissheit gepaart, weil keiner weiß, wie lange das geht, kann es sein, dass ich für den Rest meines Lebens immer wieder mal so eine Frage habe. Ey, wie mache ich das? Oder wieso habe ich dann das an Sorge? Oder was ist bei den Nachsorgeterminen? diese ganzen rezidiv stellen wie gehe ich mit Fatigue um? Und einfach zu wissen, ich habe da jemand Außenstehenden meines Vertrauens, den ich sozusagen alles befragen kann. Das finde ich ein schönes Bild, wenn ich so die Psychoonkologie mit reinnehmen würde in meinen Lebensweg.
1: Also ich danke dir.
0: Also Ich fand es sehr schön. Ich danke dir, Martina, für diese Fragen und dieses Begleiten. Und ich hoffe, wir konnten die Psychoonkologie ein bisschen erfahrbar machen. Es wäre mir wirklich ein großes Anliegen weil ich erlebe jetzt seit vielen Jahren, dass es immer noch ja die Menschen nicht wissen, was sie eigentlich haben könnten. Hm. Und wenn wir unser Gespräch dazu beigetragen, haben, bin ich dir sehr dankbar. Ja, Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, Du rennst mir offene Türen ein. Sehr viel Gleiches wollen eigentlich auch wir oder ich in dem Fall. Auf kurvenkratzer.at gibt es äh, sehr viel Inhalt zum Thema rund um den Lebensumstand Krebs. Nicht zuletzt auch das Fenster in psycho Psychoonkologie mit Alf von Gries. Dort kann man ihn erleben in seiner Tätigkeit in Form von Video. Wenn du uns das erste Mal heute zuhörst, dann ein herzliches Willkommen einerseits. Vielleicht magst du auch unseren Podcast abonnieren damit du von uns auch immer die Neuigkeiten bekommst. Und wenn du noch mehr zu uns wissen möchtest, dann ist das sehr einfach möglich, weil wir es in den digitalen Kanälen zu finden, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und LinkedIn. Und unsere Webseite habe ich ja schon erwähnt. All diese Informationen stehen eh im Profil dieses Podcasts. Also man kann uns nicht verpassen. Wir, wir sind Kurvenkratzer und wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina und ich sage danke und freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.